0: Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Eliud Isguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos a Titanes Podcast. Mi nombre es Eliud Isguerra y en esta ocasión estoy con una persona que admiro bastante porque realmente me siento muy identificado con ella. Es productora, es conductora, es escritora, emprendedora y todo lo que termine en obra que sea algo así muy fregón. Lo es ella, Kiren Miret. Mucho gusto, Kiren.
1: Un gusto, Luz. Gracias por la invitación. Ya nos la debíamos.
0: Sí, totalmente. Kiren, de entrada, bueno, tu nombre. A mí me, me causó mucho, me fascina, porque causa este misticismo y la intriga de... ¿De dónde viene?
1: Tengo una historia familiar ahí como enredada en términos de nacionalidades. Y es un nombre ruso, muy antiguo, porque mi mamá nació en Argentina. Pero... De papás refugiados de la, de la Primera Guerra Mundial. Abuela rusa y papá polaco. Que salieron refugiados, justamente. Y cuando nací no sabían muy bien qué nombre ponerme. Mi abuela sugirió Kiren les gustó. Y pues así fue. Y ¿Naciste en México? Yo nací acá de papás extranjeros, papá extranjero también. Eh, pero soy... Tengo doble nacionalidad, pero soy orgullosísimamente mexicana.
0: ¡Qué fregón! ¿Y el otro apellido?
1: El apellido es Miret. Ajá. Y el otro es Schusheim, que, okay. que es el polaco.
0: Súper bien. Kiren, pues bueno, digo, de entrada me fascina mucho tu perfil y la faceta que traes porque eh, eres directora de Shark Tank México, que es como que ahorita lo, lo, lo que está más el, el boom, ¿no? Pero detrás de todo esto hay una serie de, de historias, de mucho éxito, de mucho empuje, de mucho trabajo. Y realmente pues quisiera empezar con el tema de, de cómo llegaste a ser productora. ¿Es un sueño que tenías de infancia? ¿Lo visualizaste? ¿Se fue dando el camino? ¿O, ¿O qué momento llegaste a este punto?
1: La verdad es que no lo visualicé. Yo quería ser botánica. Tengo una pasión absoluta por las plantas, por la naturaleza, por los animales, que no están vinculados a la botánica, pero lo que me gustaba de chica era eso. Okay. Cuando estaba el jardinero regando las plantas, yo salía a regar porque era mi, mi pasión absoluta. Ya después tuve un primer proyecto de plantas, estoy arrancando otro proyecto ahora de, de flores, que es un proyecto muy divertido que nos, que nos, eh, que nos tiene súper emocionadas a mi nueva socia y a mí. Pero yo nunca me vi como productora, siempre supe que tenía este, este don de mando, porque para producir hay que tener mucha claridad y para dirigir más. Eh, y la vida fue como acomodándose quizás desde la universidad, eh, y tocaba hacer trabajos en equipo, y yo terminaba pues un poco produciendo, sin tener claro qué significaba producir, y a veces cuando me preguntan qué significa producir, pues es tan amplio que es difícil entenderlo del todo, eh, y pues fui encontrando posiciones Su estratégicas. Es que suena muy,
0: muy, que muy como que chocan, porque cuando hablas de botánica, Suena como a, a relajada, a naturaleza, a disfrutar, a la calma y el modo zen, ¿no? Y de pronto, pum, tu vida es demasiado. Y hoy te platicaremos de tu vida del día a día. Pero, ¿te fue gustando más empezar en tema caótico? Porque tu, tu naturaleza de líder la fuiste desenvolviendo de, de esa forma, por así decirlo.
1: Yo creo que sí. Y donde encuentro mis espacios de paz es en las plantas. O sea, las plantas me producen una satisfacción y un... Y un, un lugar tremendo donde puedo estar tranquila. Es quizás el único lugar donde puedo estar tranquila porque puedo estar sola, porque es un espacio de contemplación, de introspección. Yo hago mucho trabajo de introspección, pero no un trabajo de introspección dirigido. O sea, yo no puedo hacer yoga, no puedo eh, hacer meditaciones porque simplemente no puedo.
0: Te voy a preguntar eso. ¿Cómo le haces entonces? Soy
1: absolutamente incapaz, pero me conozco muy bien y hago mucho trabajo... Porque estoy todo el día pensando, pensando cosas de cualquier índole, ¿no? Eso es como, como mi trabajo cotidiano, no, no orquestado y no organizado, pero no me para la cabeza un segundo, esté haciendo lo que esté haciendo. Claro. Entonces, pero las, platas, las plantas creo que empatan muy bien con lo, que, con lo que me gusta, ¿sabes? Que es, por un lado, el estrés, porque vivo en un estrés constante, soy súper adicta a la adrenalina y al estrés. Si no estoy haciendo siete, ocho, nueve cosas en simultáneo, siento que se me está yendo la vida, ¿no? Y si tengo un ratito libre, me invento una nueva cosa que hacer. Eh, y la vida fue como llevándome por ahí y yo me dejé llevar y encontré que ese era mi sitio.
0: Ok. Y cuando hablas de en ocho cosas en simultáneo, digo, me siento identificado porque hago cuatro, cinco, no, no tantas, pero de repente estuvo, ¿sabes qué? Ya quiero darle carpetazo a, a una... ¿tú cómo evalúas cualquier emprendedor, cualquier dueño de negocio, cualquier líder de opinión, eh, productora y demás, cómo evalúas el, el poder saber qué, qué, qué caminos tomar, o el costo-beneficio, ¿no? También, de repente, yo creo que de repente es que esto no me da paz, me está estresando, no me da dinero, lo voy a cerrar. O sea, ¿cómo tú puedes evaluar también ¿Qué quieres hacer? o ¿Cómo encuentras esa satisfacción? ¿Me explico?
1: Sí, cuando te hablaba del trabajo de introspección me, re, me refería exactamente a eso. Siempre lo digo y odio equivocarme. Entonces, procuro tomar decisiones certeras y tengo buen olfato para tomar buenas decisiones, la verdad. Entonces, eh, como odio equivocarme, pues sé, sé eh, corregir el camino a tiempo porque soy buena reaccionando ante las circunstancias adversas. Eh, y cuando algo deja de producirme satisfacción, o cuando y, y no, no hablo de ser un hedonista, cuando algo me está empezando a pesar, es momento de cerrarlo. Se llama trabajo, se llama relación, se llama situación, se llama eh, ejercicio, se llama eh, cualquier práctica que, y, e insisto, no soy un hedonista, pero sí creo que las cosas no pueden producirte más estrés que satisfacción. Ese es el momento exacto para que si uno puede, uh -huh. deje las cosas.
0: Pero ahí entra un poquito el ego, ¿no? También. O sea, Por el supuesto. ego de que, o sea, no puede ser, no lo hice funcionar, no seguí la disciplina, no seguí el hábito. También tienes, ¿cómo, cómo trabajas con ese ego en ese momento? Pues
1: tengo un ego importante, ¿eh? ¿no? Claramente porque alguien que está, que tiene visibilidad, que produce, que dirige y que hace tantas cosas en simultáneo, tiene que ser alguien que se tenga en, en bastante buena estima, ¿no? Y, y no, no es un secreto para nadie, es claro. O sea, a quienes estamos en, haciendo estas cosas nos gusta la visibilidad, por supuesto, y no nos gusta equivocarnos, y no nos gusta fracasar. Eh, la verdad es que yo fracaso poco porque mi ego no me permite fracasar. A veces llevo las cosas hasta sus últimas consecuencias, y cuando, las, y cuando tienen que morir, las dejo morir. Pero la verdad es que dejo morir pocas cosas en términos profesionales. Okay. Eh, y tuve un proyecto increíble de, de plantas y de jardines, porque son mi pasión. Me estresa también un poco, no creas, porque soy muy obsesiva. Okay. Pero hubo un momento en el que dije, esto ya no, no, lo puedo, no lo puedo seguir llevando adelante porque me traía una carga emocional durísima, porque era un proyecto que se desarrolló hacia el final en un momento de vida bien difícil y dije, esto ya me está pesando, me está pesando y cuando, cuando di carpetazo sentí paz, pero generalmente mis proyectos no mueren en el camino, a veces seguramente les doy más, más vida y respiración de boca a boca, pero no los dejo morir si siguen dejándome un poco de satisfacción.
0: Claro, no, y me imagino que en ese Inter también va cambiando lo que es Kiren, va cambiando con quién te rodeas, la etapa de tu vida, y o pivoteas, que le das el rumbo que tiene que seguir, o bueno, ahorita platicaste de darle carpetazo. En este Inter, durante la charla, quiero platicar esa parte, cómo elegir a tus socios, cómo te fuiste llevando, pero te interrumpí, y estabas hablando de la escuela, que empezaste a tomar mando, ¿estudiaste para, para comunicación, producción, algo en el estilo?
1: Estudié comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y ahí... Bueno, pues uno, en la universidad, al principio uno no tiene idea ni de qué está haciendo ahí, ni de por qué, ni si es el lugar correcto. Y yo descubrí que era el lugar correcto bastante avanzada la carrera cuando empecé a hacer prácticas profesionales. Uh -huh. Y entré a CNN, que era pues, el lugar al que yo aspiraba a entrar, como yo quería ser periodista. ¿Cómo
0: llegaste ahí? Es una muy buena empresa.
1: Es una gran empresa. Yo quería ser corresponsal de guerra. Eh, era una... Oh, oh. O estar ahí, ¿no? Donde las cosas están sucediendo Porque tuve un maestro ejemplar Que se llama Harris Whitbeck Que era el director del Del buró de CNN México Y me ofreció hacer una pasantía ahí Y yo por supuesto que la tomé Y ahí empecé a producir en forma
0: ¿Por qué te lo ofreció?
1: Porque hice un buen Nos, nos pidió hacer un reportaje a profundidad Era como el proyecto del semestre Y no voy a demeritar el trabajo de nadie Pero todos eran trabajos eh, seguramente bien ejecutados, no lo sé, pero que no salían de la norma. Y yo decidí hacer un, un trabajo que hoy no sé si era excepcional, pero en su momento a Harris le pareció que destacaba y era cómo es la vida de los barrenderos nocturnos que salen a las calles y se juegan la vida. Entonces salí a entrevistar durante dos meses barrenderos todas las noches y los acompañaba en trayectos muy largos sobre el periférico. Okay. E hice un reportaje muy lindo eh, que tampoco sé si, si hubiese sido merecedor de un Pulitzer, ni muchísimo menos. lo conservas? ¿Sabes que no lo sé? Ahora, justo ahora, mientras lo decía, lo estaba pensando. Okay. Eh, pero creo que salía un poco de lo esperado. Y yo estaba sumamente interesada en lo que Harris tenía que aportar. Y un día me dijo, ¿no te, no quieres hacer un internship aquí? Y dije, por supuesto que quiero. Y en cuanto entré ahí, dije, esto es lo que me gusta.
0: Y te lo pregunto porque muchas veces va a decir, oye, ¿qué suerte tuvo? de no, que No, tuvo... la suerte,
1: no, espérate, ¿sabes? la suerte no existe. La suerte no existe, o sea, yo no le debo nada a nadie.
0: Fue tu trabajo eh, el que habló por sí mismo.
1: Exactamente. Cuando alguien me dice, oye, estoy súper agradecido contigo, no, no, no tienes nada que, o sea, quizás agradece que hayamos sido colegas, no importa en qué posición, agradecete a ti que chambeaste lo suficiente para estar donde estás. Entonces, yo no le debo nada a nadie, estoy... Estoy, quiero decir, estoy agradecida, por supuesto, con, con las oportunidades que me fueron brindadas, pero el trabajo me lo
0: gané yo. El mérito totalmente. Y
1: yo estoy muy agradecida con Harris, pero yo llegué a CNN por méritos propios y chambeé como no había chambeado. Nunca, bueno, porque evidentemente tampoco es que hubiese chambeado mucho antes de, de eso. Eh, pero ahí entendí que lo que yo quería hacer era producir, porque estaba produciendo noticias en un medio de noticias, estaba trabajando de la mano de Rey Rodríguez, que es un, un corresponsal espectacular, un cubano al que quiero muchísimo, que me enseñó muchísimo. Junto a Tony Flores, que en ese momento era el, el conductor de la camioneta de CNN y me enseñó muchísimo. Okay. O sea, me dio unos grandísimos consejos de vida para la vida diaria y para la vida profesional.
0: ¿Que aún conservas?
1: Que aún conservo. ¿Como un día, Tony, yo estaba súper angustiada porque se nos cayó un enlace que no lo podíamos subir, simplemente no había manera. Me dijo, me decía la chica superpoderosa, me decía, chica superpoderosa, si no pasa, no pasa nada. Mañana nadie se va a acordar. Esto es, esto es el periódico de ayer. El periódico de hoy es el de hoy. Y ahí dije, bueno, hay que aprender un poco a darle la vuelta y a entender que si no pasa, no pasa nada. Para mí, claro que sigue pasando, pero es un poco decir, hay que tomarse las cosas un poco menos a pecho. Yo me tomo la vida muy a pecho y creo que eso es parte de... Del, de conseguir que las cosas sucedan, porque mi, mi modus operandi es hacer que las cosas pasen. No importa cuán complicadas sean, hago que las
0: cosas sucedan. ¿Y qué te motiva para hacerlo? ¿El tiempo finito que tenemos aquí en esta día o que en particular tienes muy presente como para decir eso? Sí,
1: sentir que la vida se va en un segundo y que cuando te das cuenta tienes 20 o 30 o 40 o 50 o 60 años. Y hay tantísimas cosas por hacer Y tantísimas cosas por explorar Y la otra es que me quiero comer la vida a puños Y tengo tantas cosas por delante Y, y hoy que quiero hacer que que, que que busco la manera de resolverlas O sea, para mí No hay un no como respuesta y, me, y de repente es agotador Es agotador porque Porque te topas con mucha gente Para quien el no es instantáneo Te voy a poner el ejemplo más frívolo Y banal de la vida Después del temblor de hace pocos días En el edificio en el que vivo Pues se movió la instalación de gas De todo mundo Y empezó a oler un montón a gas Llamaron a un, a un plomero Que empezó a revisar calentador por calentador eh, Y, y pe, te voy a poner el ejemplo más absurdo del mundo ¿eh? sí, échale, échale. Y entonces cuando Yo estaba de viaje Pero la, una de las personas que trabaja en mi casa Abrió, le abrió a la persona el gas Cerraron el, el, las conexiones cerraron eh, las salidas de gas Apagaron el calentador Yo llegué de viaje ayer y me quería meter a bañar Y no había agua caliente Entonces llegó el plomero a mi casa Me dijo, hay dos calentadores Este no hace chispa, no sirve Y el otro no, no está haciendo chispa Le dije, señor, es usted el plomero, ¿no? Hágalo funcionar No, no se puede, lo tengo que desarmar Y pues no Le dije, listo, ¿cuánto le debo? Le pagué, se fue le dije, ¿no será la pila del calentador? Como que el señor no contaba con que una mujer supiera que los calentadores de esta índole tienen una pila para hacer chispa. Y entonces el señor se fue. Entonces le puse una nueva pila, me quedé apretando el botón de la salida del gas, prendí el gas y listo. Yo dije, no me voy a bañar con agua fría. ¿Cómo resolver una cosa tan básica, tan cotidiana y tan elemental como prender el calentador y buscarle como si como si es cambiar la pinche pila del calentador? ¿O cómo si sí hacer el programa de emprendimiento más exitoso de este país Exacto. después de seis temporadas. Pero es que las cosas básicas se trasladan... Las cosas básicas de la cotidianidad se trasladan a las cosas complejas de la vida profesional o de la toma de decisiones para la vida...
0: Totalmente. ¿eh? Pa
1: para la vida en general.
0: ¿Y tú crees que o te da un consuelo saber que por eso la gente no pasa de ese oficio?
1: Pues no es un consuelo, al contrario, me, me frustra muchísimo. Porque así como... Yo no sé si el señor legítimamente no sabía que había que cambiarle la pila o dijo esta puede ser una extraordinaria víctima a la que mm. le cambio el calentador completo. Exacto. Y en vez de decirle lo que usted necesita es una pila, son 300 pesos, mm. le cobro 4,500 u 8,000 por cambiarle el calentador completo. Me frustra profundamente sí. no entender por qué la gente no soluciona y por qué la gente se atora en cosas básicas. Entonces... Me frustra para ellos Pero me frustra esencialmente claro. para mí Para decir Si nos, si fuéramos un poco más prácticos Un poco más abiertos Un poco más proactivos Haríamos que las cosas sucedieran Y para claro. mí las cosas tienen que suceder Todo el tiempo A veces es agotador Porque cuando las cosas no pasan uh -huh. Me frustro tremendamente sí. Porque mi nivel de tolerancia a la frustración Es ridículo uh -huh. Es nulo entonces, por eso busco proyectos o, o muchas actividades Que no dependan de los otros Y que dependan exclusivamente ah, eso, de mí
0: Eso es un buen punto Porque de hecho lo que te comentaba a mí Ser perfeccionista hasta eh, cierto punto es muy desgastante Y, y llega a frustrarnos de, Te hablo en mi caso Yo tuve que ir a, eh, a terapias también Y decir, oye, me frustro ¿Cómo le hago para no frustrarme? Entonces, estoy en un proceso de, de aceptar ciertas cosas, entender lo que no depende de mí 100%, y tú me estás diciendo, por lo mismo yo, quiero eh, agarro proyectos que dependan de mí para no pasar tantas decepciones, ¿no?
1: Mira, de los 20 proyectos que hago, tres pueden depender exclusivamente de mí, pero vivimos en sociedad. Y si quieres que un proyecto sea exitoso, pues tienes que eventualmente trasladar ese proyecto a la realidad. Mm. Entonces, eh, he aprendido a veces con éxito, a veces no, a manejar la frustración y a manejar el enojo, si estoy revisando una edición y veo algo muy básico, me enoja que otro no lo haya visto. Entonces, también es, es un poco neurótico y es muy cansado y, y, y creo que genera muchas fricciones. Entonces, ¡puff! Pues tienes que, que elegir si quieres vivir en fricción constante uh -huh. o si tienes que, o si, o si aprendes a relajarte un poco. Estoy en el proceso de relajarme, okay. pero hay lugares en los que no estoy dispuesta a relajarme porque el, el éxito del proyecto con pulcritud depende de no relajarse.
0: Ya, yeah, exactamente. No, y aparte, si quieres de algo que sea 100% tuyo y depende de ti, tiene que ser un trabajo de autoempleado tal cual, donde estás tú atendiendo, cobrando, haciendo eso. Y no puedo. Y, y no puedes. Y cuando lo quieres exponenciar o potencializar o hacer de forma internacional, como un formato Shark Tank México y Colombia, es tu equipo de trabajo, es delegar, es darles confianza, es enseñarlos. Pero ¿sabes qué ayuda mucho?
1: Rodearse de gente que esté tan enamorado del proyecto como tú. Y que tenga... que aspire a esos niveles de... De perfección, no hablo, la perfección absoluta es idílica, no, no existe, es absurdo, pero sí gente que esté buscando eh, que dentro de sus estándares de perfección las cosas estén bien hechas. Y estoy rodeada de gente muy pulcra a la que le gusta mucho su chamba y que hace su chamba muy bien. De repente, pues sí, no, o sea, nos equivocamos. Y es decir, ¿cómo corregimos en el camino para que esto esté lo mejor hecho posible? O ¿cuándo decir.? Hasta acá dio el proyecto, hasta acá dio el emprendedor Hasta acá dio el set, hasta acá dio el tiburón Hasta acá dio la edición, hasta acá dieron las redes sociales Y entender que si no pasa, no pasa nada
0: Ya, oye, Kiren, ¿y qué hiciste bien en CNN? Estos méritos que hablan por ti misma para... ¿Qué siguió? ¿Cuál fue como que el siguiente proyecto que... Ah, aquí aprendí esto, que me forjó y seguí este camino
1: Mira, esto que diré seguramente no va a ser muy popular Últimamente donde eh, la gente es súper frágil emocionalmente Yo pagué derecho de piso Eso no quiere decir que yo haya sido víctima de, ma de maltrato profesional Tuve un jefe que fue un tirano y una persona horrorosa Yo creo que el derecho de piso se, re se refiere a hacer la chamba from scratch A trabajar de cero A realmente esmerarse hasta el límite y eso es algo que yo hago todos los días porque lo aprendí y porque yo me quería ganar el respeto de mis jefes, el respeto del gremio en el que estaba trabajando en ese momento y porque la chamba realmente me interesaba muchísimo. ¿Qué hice? Trabajé durísimo. Y entonces hice compatible mi pasantía, que parece una tontería, pero eso me forjó de una manera tremenda. Haber trabajado cerca de Harris, pero sobre todo cerca de Rey. De Rey Rodríguez, a veces cerca de Krupskaya Liz, que sigue siendo corresponsal en CNN. Eh, tuve unos jefes buenazos dentro de CNN que me ayudaron a forjar el carácter y decir, ah, la calificación no era solo poner el timecode de entrada y de salida, era hacer la transcripción y decir, pues no voy a poder llegar a clase porque me tengo que llegar a hacer la transcripción y me provocaba... Pues decir, ya me quería ir a la, a, la, a la, no me quería ir a la universidad, pero me tenía que ir a la universidad, entonces me tenía que quedar.
0: ¿Qué tan intensa o buena alumna eres? Fui
1: Fuiste. una, en, en, en la prepa y en la secundaria fue una alumna absolutamente desastrosa. Ah, caray. Desastrosa, me iba muy mal en la escuela. Eh, me dediqué a hacer todo menos a estudiar, salí de la escuela de casualidad, me fui a cuatro extraordinarios entre... Pues yo creo que en la prepa y en la secundaria. O sea, me fue muy mal. ¿Te era? consideras
0: más astuta que disciplinada?
1: Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Ahora soy disciplinada. Dentro de lo caótico de mi vida y de la cantidad de cosas que hago en simultáneo, he tenido que aprender a organizarme de alguna forma. Pero cuando entré a la universidad y entré condicionada al TEC por promedio, mm. dije, yo de aquí voy a salir con honores. O sea, porque el orgullo no me iba a permitir salir de otra manera. Y fue quitarme todo el estigma de la desmadrosa, la huevona la que juega de fútbol, del kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, porque estudié todo en el mismo lugar, en el Colegio Madrid, que, era un colegio que es un colegio espectacular, pero un colegio muy grande. Y entré a la universidad y dije, borrón y cuenta nueva. Aquí estoy haciendo lo que quiero hacer o lo que creo que quiero hacer. Salí con mención honorífica y, con, y, y creo que tuve una carrera... Buena, o sea, como con algunos méritos académicos suficientes. Y aunque la carrera, o sea, yo sí creo que la escuela te forja más carácter que conocimiento. Uh -huh. El TEC me dio, pues, la habilidad de hacer muchas cosas en simultáneo. De decir, ¿cómo vas a manejar toda esta carga de trabajo en simultáneo okay. sin enloquecerte? Porque es una carrera de resistencia. Uh -huh. Al TEC, y lo dicen, y creo que lo dicen bien, es más lo difícil es no entrar, sino quedarse, porque claro. la carga es muy importante. Y hoy, haber aprendido a manejar ese nivel de estrés en simultáneo, si lo traslado a la vida cotidiana, mi vida es eso, ¿no? Es como llevar una carga de trabajo completa o de materias completas, más cursos, más todo en paralelo, sin enloquecer. Y decir, claro. ¿cómo reacciono ante, ante el caos? Porque hay también mucho caos rodeándome, este, sin, sin hacer sin perder el control de las cosas.
0: Claro. Y cuando re, cuando ahorita, si volviéramos a, a 2021, que estamos ahora, y volteas hacia atrás, ¿hubo alguien en, en tu, tu etapa de secundaria o prepa a quien tú volteas a ver y dices, no que no? O sea, sí, poderle...
1: por supuesto. Por supuesto.
0: Que diga, no, esta niña no va a hacer nada en su vida. Claro. ¿Sí? ¿Cómo
1: no? Sí. Eh, ¿Qué sientes? Hay un, hay un par de nombres por ahí que, de mis amigos de la prepa, que yo, yo la neta no le echaba ni un poco de ganas a la escuela Me iba fatal Y hay un par de personas que me, que me menospreciaron muchísimo Y hoy me ven y no me hablan uh -huh. Es gente que eran grandes amigos Que están profundamente enojados de haberse equivocado wow. Y de que me vaya mejor que a ellos Pero pues a todos nos va bien de alguna manera Pero si a mí me va bien en lo laboral o en lo profesional o o ponle el nombre que quieras, es porque lo trabajé y porque tuve que hacer un millón de sacrificios en el camino. Claro. Porque todo el mundo cree que, que tengo mucha suerte. La suerte no existe. Trabajo muchísimo y hago muchas cosas y no me para nadie. Entonces, las cosas que tengo, las conseguí. Por supuesto que tuve grandes oportunidades, pero las busqué y las supe aprovechar porque... Veo a otros amigos de la universidad pues, que tuvieron las mismas oportunidades que yo y cada quien eligió la oportunidad que quiso. Y creo que hay gente haciendo cosas increíbles. Cada quien está haciendo, supongo que lo que quiere. Yo estoy haciendo lo que quiero, pero sí hay un, un par de amigos de la prepa que me ven y pues no. El otro le escribí a una amiga que fue Ajá. una gran amiga, me dejó en leído, básicamente, ¿no? Y a un, uno que fue mi jefe, al que adoro, uh -huh. que es un que el tipo es un craxazo. Un día me dijo, con esa voz no vas a hacer nada. O sea, como, pues, no, esa voz no, mm. no, no, no funciona para el medio, ¿no?
0: Okay.
1: Y pues me da muchísimo gusto <ríe> de repente decirle, pues, mira las vueltas que a la vida. Y es un gran amigo al que quiero mucho. Me ayudó muchísimo en lo profesional. O sea, me forjó un carácter tremendo porque me traía... Este, me exigió muchísimo Pero aprecio mucho habermelo topado y lo, lo bueno es que,
0: y lo bueno es que tú En tu sabiduría reconoces que él lo hizo En base a su A su, a su criterio, a su formación Y lo bueno, lo, lo, lo extraes Y lo otro te sirve como un motor Para trabajar y decir, sí voy a poder Y vas a ver que lo voy a lograr, pero qué triste también Que uno mismo comete el error a veces De, de juzgar o de criticar Y de que tus amigos de la prep o secundaria Por un comentario, por una palabra Por un momento se hayan privado de tu amistad a futuro. Y yo creo que en, la, en, la, en, la, en el ambiente de la industria, de la producción, te topas mucho con eso, ¿no? Mucha gente que está ahí de asistente, practicante, nuevos conductores, que tienes que tener cuidado también con, con cómo tratarlos porque esto da muchas vueltas. ¿Tú qué opinas en cuanto a, a las relaciones públicas, a, a, a hacer sinergia y a, a echarle la mano a todos? ¿Cómo lo trabajas tú esa parte de que no sabemos en quién se puedan convertir? ¿Me explico?
1: Mira, yo... Más que pensar en quién se va a convertir la gente con la que trabajo, creo que... que, que pues, y se lo digo a los sharks, o sea, a mí alguien me tendió una mano alguna vez dándome esa primer, esa, ese primer internship en CNN o esa oportunidad para hacer prácticas profesionales en Círculo Rojo con Carmen y Javier, con Ivo Gaitán, con Daniel Ruiz, que fueron súper duros conmigo, sobre todo Ivo y Daniel concretamente. Y me ayudaron profesionalmente de una manera que seguramente no se imaginan. Yo trabajé mucho con gente que estaba en la universidad, con Thalía, con Liz, con Alejandra, con Diego. Y hoy es gente que está en unas posiciones espectaculares. Y la gente que trabaja conmigo suele convertirse en mis amigos. O la gente con la que trabajo suele convertirse en, en, amigo, en amigo mío porque es gente a la que respeto y gente que me enseña mucho y a la que le enseño mucho. Claro. He tenido muy pocas, casi que te diría que ninguna exper mala experiencia profesional con gente eh, que, que hace prácticas profesionales conmigo. ¿no? Sí. Es gente a la que yo le estoy tremendamente agradecida, porque es gente que está tratando de empezar a formar su currículum y hay que empezar a formarlo ahí, porque cuando sales de la universidad da igual si sales con 7 de promedio o con 100, Nadie te conoce allá afuera Entonces es importantísimo empezar a hacer Contactos desde muy pronto Y eso me lleva a cuando hablabas de las relaciones públicas uh -huh. Hay que hacer las cosas bien Porque nunca sabes con quién te vas a volver a topar Totalmente. Y eso es de ida y de vuelta
0: Trabajaste con Carmen Aristegui ¿Cuánto tiempo estuviste con Carmen?
1: Como su productora, cerca de 10 años Antes de eso produje a Javier Solorza, ¿no? Sí. Son dos periodistas que yo No solo respeto muchísimo En lo profesional Sino es gente a la que quiero mucho son grandes amigos eh, Con Carmen sobre todo pasamos Las buenas, las malas y las peores Porque nos tocó viajar juntas En equipo, viajar juntas A ella y a mí, nos tocó Que nos despidieran de, de MBS No una, sino dos veces Cuando los despidieron de la W Yo ya no estaba ahí, yo ya me había ido a trabajar A MTV, pero, pero fue súper duro Ver cómo, pues cómo Pasan estas cosas en el medio eh, y yo estoy tremendamente agradecida con ellos. O sea, fue espectacular trabajar, producir a Carmen y actualmente sigo teniendo una, una sección con ella.
0: Qué chido. Y lo importante no fue entrar, sino permanecer como tú bien lo has comentado. ¿Cuáles son las claves o qué es lo que crees que te ha funcionado para poder tener, no sé si la empatía? Digo, Carmen, yo no la conozco, pero sé que es una persona muy estricta, muy disciplinada, muy culta, al igual que, que tú. Pero, ¿cómo hiciste para, para, para hacer un buen team? ¿Cómo es, ¿Cuáles son tus claves o cuál fue tu clave, tus pasos de, de éxito? Pues,
1: mira, Carmen es, Carmen es rigurosa, pero a diferencia de otros personajes, Carmen no levanta la voz, Carmen no dice una sola grosería, Carmen no grita. Pero no hace falta, porque Carmen tiene clarísimo lo que quiere, no quiere decir que Carmen no se equivoque, pero como a Carmen no le gusta equivocarse, se equivoca poco. Yo a Carmen la admiro lo mismo que a Javier, profundamente, no solo en términos profesionales, sino personales. Son, son gente extraordinaria. Eh, y, y trabajar con Carmen pues es una de las grandes experiencias de la vida, ¿sabes? Uh -huh. Creo que lo que me hizo poder permanecer ahí fue estar buscando y persiguiendo el mismo objetivo que ella, hablando concretamente de Carmen. Okay. Era decir, pues vamos a hacer un periodismo, yo no soy periodista, quiero dejarlo claro. Yo trabajé cerca de periodistas increíbles y sigo haciéndolo. Sin ser periodista yo me dediqué a hacer producción y lo hago bien. La producción de radio es mi pasión. Amo producir televisión, pero la radio es lo que más me gusta. El audio es, es el lugar en el que me siento bien, eh, en el que me siento perfectamente confiada. No, no confiada en el sentido de confiada, demasiado confiada, sí, confort, sino donde, no confort. donde me siento confort. Donde me siento cómoda. Cómoda.
0: Ajá.
1: Eh, con los retos que eso representa. Pero creo que lo que me hizo generar equipo con Carmen fue pues la admiración y el respeto pro, eh, mutuo, ¿no? O sea, porque yo respeto a Carmen, pero sé que Carmen me respeta a mí. Uh -huh. Porque. Carmen me retroalimentó y me retroalimenta y yo la retroalimento a ella. Ahora tenemos menos relación porque yo ahora solo tengo una sección porque la vida no me da, pero Carmen tiene un equipo súper profesional que, que la acompaña eh, todos los días. Y mira que hacer radio a esas horas de la mañana, creo que la mayor complejidad de hacer eh, un noticiero matutino no es solo la nota y la primicia, es levantarse. Mm. Te lo digo de verdad. Es desgastante, yo creo que todavía no consigo recuperarme de los 10 años de hacer radio matutina
0: ¿Cuánto duermes?
1: No, pues es que yo en general duermo muy poco, o sea, ayer me dormí, o sea, hoy a las 2 de la mañana Y me fui a entrenar a las 8 de la mañana, mm. bueno, al cuarto para las 8 eh, Y vivo, pues sí, cansada, pero pues le trato de exprimir al día cada minuto hasta sus últimas consecuencias entonces, pues para hacer muchas cosas, pues sí. hay que estar despierto muchas horas.
0: Oye, Kiren, y tienes un proyecto, un negocio propio que se llama La, la Morgana Heladería. ¿En, ¿Hace cuánto tienes este proyecto y por qué? Digo, uno pensaría que como estás con muchos tiburones y con Shark Tank, pues dices tú, algo, o se mete algo de innovación financiera, Sofom, inmobiliario. No, te gustó una heladería. ¿Qué es para ti la heladería?
1: Te voy a decir algo. Yo soy un desastre con los números. Si a mí me das un presu el presupuesto de una producción, puedo hacer un desastre en 14 minutos. No sé usar Excel, no sé abrir Excel. Si en Excel me empieza a parpadear un cuadrito, entro en pánico y lo cierro. Por eso ya no me enfrento a Excel. Porque no soy numérica, porque no tengo el don y el gen numérico, pero lo reconozco y me rodeo de gente que sí lo sepa hacer. Yeah. Pero tengo intuición suficiente como para no haber perdido un peso con ninguno de los negocios en los que he emprendido. Órale. Casa Morgana nació justamente en un Gracias. viaje con Carmen. Eh, estábamos en Huesca, en España. Habíamos ido a unas transmisiones especiales. Y estábamos desfasados de horario, evidentemente. Y entonces nosotros estábamos transmitiendo cuando era la hora de la comida en México. Yo a esa transmisión, a la del día previo... Eh, había llevado unas galletas que se llaman stroopwafel waffle, que son unas galletas belgas que parecen como un cono de helado chato, rellenas como de caramelo son espectaculares. Entonces a la transmisión, porque además soy tragoncísima, llevé unas galletas. Esa noche cenamos falafel, Liz, que es una, una mujer espectacular que era asistente del programa en ese, en ese entonces, Pinky, que es uno de los ingenieros de MBS, que es uno, una persona a la que adoro y respeto un montón, y nos fuimos a cenar falafel. Yo me comí el mío y la mitad del de Liz, porque Liz ya no quiso. Y en la madrugada me sonó el teléfono de alguien que me estaba marcando y no sabía que yo no estaba en México. Y yo estaba soñando con un cono de helado y con un helado de hot cakes con maple. Okay. Y dije, wow, esto es una revelación. O sea, como que esa llamada fue la que me hizo salir del, del sueño y decir... Y lo apunté.
0: Anótalo, así, claro. Porque de
1: repente digo yo, tengo ideas millonarias. Vete a saber si es cierto o no, pero lo anoté. ¿Todo anotas? Ahora sí. ¿Sí? Después de saber que ese sueño me hizo poner una heladería, anoto todo. Vale. Y después apagué la luz y se me empezaron a ocurrir sabores de helados que no había visto, que no había probado, que no existían. O cuando menos no existían en mi en mi esquema de, de catadora profesional de helados. Y Pero, los apunté.
0: ¿Fue por haber salido o por haber visitado esta, esta ciudad? O sea, te, no. ¿viajar te dio algo de esto? No. ¿No? De Simplemente
1: haber cenado muchísimo y haber comido el Strop Waffle, Quizás sí, okay. ¿no? Okay. Porque pues, estábamos en un lugar. En México no había Strop Waffle Podría entonces. Ser. Y entonces hice toda una lista de helados. Y al día siguiente, durante el noticiero, terminando el noti... Eh, me puse a buscar cursos de heladería y encontré un curso de heladería en Los Ángeles, sin saber en qué me estaba metiendo. Sí. Me fui a tomar un curso que hoy entiendo que pues, era un curso que me dio visión de lo que no quería hacer porque no okay. tenía idea del universo heladero. Yeah. Y me fui a Los Ángeles con una amiga, nos fuimos juntas a estudiar heladería. Yo ya me había pedido por Amazon una máquina casera para hacer helados que llegó al hotel, me la traje a México y empecé a hacer helados. Y me los llevaba a la oficina todos los días. Y le iba dando a todo mundo. Entonces todo el mundo sabía que tenía que tener su taza o su vaso y su, y su cuchara. Y yo iba repartiendo helado.
0: ¿Era tu focus group Era mi focus
1: group, claro. Ellos se sentían muy honrados de que yo les llevara helado. En realidad los estaba utilizando. Se están dando información valiosa. Claro. Al final creo que ninguno de los helados que hice entonces se quedó en uh -huh. la carta de Morgana. Solo uno, el de coco tostado, que es una cosa
0: alucinante. Y me gusta esa parte porque en tu Instagram del Casa Morgana leí que decía nuestro menú cambia cada semana.
1: Nuestro menú cambia cada semana.
0: Es un reflejo de Kiren.
1: Es un reflejo de lo que soy. Terminando, me puse a hacer helados, empecé a vender helados en cortito y dije si esto va en serio, pues le tengo que entrar en serio. Me fui a estudiar en serio heladería, me fui a Italia a titular como maestra en gelatera. Y después de un año, de, tras haber regresado, porque me porque como no soy financiera, yo decía, ¿cómo voy a administrar un negocio donde hay que pagar nómina, donde hay que pagar renta?
0: Y la operación también... No, es muy alta. no hombre,
1: ni te digo, o sea, yo no sé cómo Casa Morgana vive, pero vive y <risa> vive bien. Cuatro años cuatro. sin que yo haya tenido que sacar un peso del banco para invertirle a Morgana. Qué genial. Y es un local chiquititito y me alcanzó para comprar una vitrina chiquititita de ocho sabores y pues la mejor manera de de resolver estas ganas que tengo de comerme al mundo, es cambiando los sabores cada semana. Porque tengo 170 sabores. ¿Cómo hago para conciliar 170 sabores y una vitrina de 8 sabores? Pues cambiándolos semanalmente.
0: Ok. Esto como tu plasivo también de que quiero hacer algo nuevo. Hago un helado nuevo. Es parte de que estoy innovando, estoy cambiando, estoy creando. Lo ves, te lo comes y dices tú, va. O sea,
1: Exactamente. Es
0: como simplificarlo, ¿no? O hacerlo tangible. Lo que está pasando contigo.
1: Totalmente. Y ese helado de hot cakes con maple no lo hice nunca mm. hasta que llegó la pandemia. Y dije, este es el momento de hacerlo porque Casa Morgana pues es un lugar que me produce este, satisfacción, que me divierte. Pero yo no puedo estar metida haciendo helados. Lo claro. hacía al principio, pero tengo muchísimo trabajo y Shark Tank cada vez... Me requiere más. Y la casa productora que tengo con Julián, mi socio. Y estoy abriendo tres nuevos negocios en paralelo justo ahora. Y me voy de mm. viaje el próximo viernes a tomar un curso de, de tres semanas que va a ser súper nutritivo para lo que me interesa. Ya. Yeah. Y pues yo no puedo estar haciendo helados. Qué es el curso? Es un curso de perfumería en Francia.
0: Órale, o sea, nada que ver con nada producción. Que...
1: No, pero sí todo que ver con las flores, pero con las plantas, pero con exacto. los helados. Sí, porque si algo tengo es una nariz... Mm. muy bien entrenada, yeah. entrenada en el universo amateur, me voy a entrenar la nariz con los profesionales a Francia en Grasse, en la Escuela de Perfumería de Gras
0: Qué interesante. Entonces
1: durante la pandemia dije pues este es el momento de hacer todos esos helados que no he tenido tiempo de hacer y me puse a inventar unos sabores tremendos y la verdad es que, nos, que, que fue súper satisfactorio y la rompimos. Finalmente hice el helado de hotcakes con maple, y fue un golazo.
0: Lo voy a probar, nada más por la historia que trae de fondo.
1: Cuando lo hagamos, acuérdate que los sabores cambian cada lunes y sí, uno nunca bueno, sabe qué eh, se va a encontrar. eso
0: está padre también porque de cierta forma a mucha gente le puede causar estrés. A eh, mí me
1: causaría estrés. ¿Verdad?
0: O sea, quiero en mi helado. Híjole, pero no sé si esté. Y si voy y no me gusta ninguno y me va a dar pena decir que no y, y me voy a quedar con, con el antojo. O sea, sí podría Mira, ser algo interesante. es este.
1: difícil que ninguno te guste porque hay ocho y ocho muy buenos. Sí. Pero yo soy un animal de costumbres. Mm. Yo como cliente odiaría ir a Casa Morgana Porque yo solo como helado de chocolate yeah. Yo llevo una heladería Primero pruebo el helado de chocolate Pruebo todos los demás y pido el de chocolate yeah. ¿Por Porque sí, porque me gusta porque el es... helado de chocolate Entonces pues probar cualquier O sea, comprarme cualquier otro helado Por más bueno que esté me parece un
0: desperdicio. Sí, porque ya vas con la idea y querías algo en concreto y estás cambiando los planes Yo siempre también, quiero ¿no? el lado
1: de chocolate
0: Oye Kiren, ¿qué hacía Kiren cuando llega esta oferta de Shark Tank? O sea, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo lo visualizaste? ¿Qué viviste? ¿Qué te pareció? qué te No sé, ¿qué? Llévame a ese momento.
1: En ese momento estaba en medio de la gira de prensa de mi quinto libro Lasqueros la Enciclopedia con Planeta eh, Estábamos, me acuerdo, en un Café en Mazarik Cuando me buscó Frank Schoyerman, un gran amigo Al que respeto muchísimo, que fue Mi jefe en Shark Tank, y fue quien me Hizo esta primera oferta y quien se la jugó Por mí, sin saber si yo tenía Sin tener las cartas credenciales La verdad, mm -hmm. para ser honesta, yo no había Producido un programa de esa magnitud Frank lo sabía, yo lo sabía ¿Y qué pasó por mi cabeza? Pues decir Que sí, porque el orgullo no me iba a permitir Decir que no, pero yo estaba aterrorizada estaba muerta de miedo porque era un proyecto muy grande, un formato que yo respetaba mucho porque yo conocía el formato gringo y el inglés. El inglés no me gusta, no me gustaba entonces tampoco, pero el gringo sí. Y yo decía, qué miedo hacer este formato en México. Qué miedo hacerlo bien, porque hacerlo mal, pues no era complicado. Uh
0: -huh. Pero
1: hacerlo bien, qué miedo enfrentarlo. Llegué a la primera entrevista de trabajo después de haber hablado con Frank, que primero me ofreció hacer el casting, es decir, buscar a los emprendedores. Y luego me ofreció, ese mismo día, a la media hora me volvió a marcar y me dijo, ¿no te gustaría ser la productora ejecutiva? Y le dije, sí. vámonos, Pensando, no quiero. No quiero porque me daba miedo. Pero el miedo, y lo digo siempre, es lo que me catapulta hacia hacer las cosas. Hacia hacer que las lo cosas Lo abrazas sí,
0: y es Y amiga.
1: digo, uy, de aquí me agarro y me aviento del octavo piso porque me aviento. Porque me da miedo, pero me voy a demostrar que soy más fuerte que el miedo. Fui a la primera entrevista de trabajo con ganas de que me dijeran, no, estás pidiendo demasiado dinero y me dijeron que sí. <risa> eh, y pues dije, pues ni modo de poner mi cara de pendeja y ahora decir que no, ¿no? Pues sí. si ya me ofrecieron, ya me dijeron que sí me dan lo que quiero, ya me dijeron que tal, pues ni modo, no ir para adelante. Y fue... La preproducción de esa primera temporada fue una pesadilla.
0: ¿Quién lleva ahí las negociaciones? ¿O, ¿Y qué tan limitada estabas a tomar decisiones de lo que quisieras a, a pues ajustar?
1: no, Frank me dio libertad absoluta.
0: Okay. Por
1: supuesto que en la primera temporada la desarrollamos juntos. Frank es colombiano, pero había muchas decisiones que tenía que tomar yo en solitario. Quiero decir, tener yo la iniciativa en solitario para echarla a andar porque yo conocía el ecosistema de México. Y eso uh -huh. es un decir, ¿eh? Porque en realidad no conocía nada del ecosistema del emprendimiento. Pero me hice de un equipo increíble, que tampoco conocía el, el ecosistema, pero lo fue descubriendo en el camino. Me acerqué <coughs> a, a dos personas que hoy son de mis grandísimos amigos y mis grandísimos confidentes, Ricardo Farías y Cristian Cuevas. Eh, Cristian Cueva. Y los puse como cabeza del equipo de contenidos. Y ellos, a su vez, sin conocer el, el ecosistema, ni mucho menos... Orquestaron un sistema que les fue súper funcional, que nos fue súper útil para encontrar primero a los investigadores que los iban a ayudar en ese proceso okay. y segundo para encontrar a los emprendedores porque había que salir a buscar por todos lados Claro. y lo hicieron y lo hicieron bien y por supuesto que fuimos ajustando esa maquinaria conforme fueron pasando las temporadas y cada temporada la seguimos ajustando recluté al mejor equipo que yo haya podido tener, a la mejor a la, a la mejor line producer que era que es Valeria, al mejor gerente de producción que era Mateo, que sigue siendo Mateo el gerente de producción al mejor director de arte que he visto en México que se cuánta, llama Ocean Rodríguez
0: ¿De cuánta gente es el equipo? El no equipo valientes.
1: entonces era de 120 hoy somos más de 140 Wow. entonces ahora encabeza un proyecto con yo nunca había encabezado un, un proyecto de esa magnitud con tanta gente con ese presupuesto, mm. yo estaba Horrorizada Pero pues me dije Pues Fake it until you make it Porque si no Vas a O sea Tienes que transmitirle A tu equipo Confianza Porque si yo ta Me tambaleaba un segundo uh -huh. Nos callamos todos
0: Totalmente ¿Hay algún tipo de, de riesgo monetario Que tú tuvieras ahí No sé Firmaste no, algo no. no es inversión de eh, eh, Privado Para traer era, la licencia Era Teleset,
1: Era Sony Yo no tenía dinero De por medio Ok Ya bastante estrés Tenía de por medio Como sí. para además Haber metido dinero Que no tenía eh,
0: Pero estaba tu carrera de por medio Por y, supuesto, o sea, eso, estaba Eso es vale que mucho
1: eso era, 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 Para mí eso era lo más importante de todo Y yo estaba recibiendo el sueldo más alto de mi vida hasta entonces eh, Y era un compromiso total con decir No puedo fallar aquí, no puedo fallarle un formato que admiro y que me gusta tanto No le puedo fallar a Frank, que apostó por mí No le puedo fallar a Sony, que está eh, teniendo expectativas por este proyecto Entonces... Olvídate de, del claro. compromiso económico. Estaba mi nombre de por medio y si hay algo que, que yo he cuidado poco, o sea, por pequeño que sea mi nombre, ha sido eso, ¿no? Sí. Cuando me ofrecieron hacer salir a, a cuadro en un programa de chismes, que funciona para mucha gente, pero no era lo que yo quería y dije que no, uh -huh. pues me mandaron a la congeladora todo el tiempo de mis prácticas profesionales Castigada. porque dije no quiero hacer esto y hoy lo agradezco, ¿no? Porque yo decía, tengo un solo nombre que hoy no vale nada y quizás no valga nunca, pero es mío y lo tengo que cuidar y hoy agradezco no haberlo hecho.
0: Totalmente. Fíjate, ya estás donde, donde, donde el éxito que has logrado ha valido la pena. ¿Cómo evalúas una primera temporada de Shark Tank en cuanto a objetivos, éxitos, metas alcanzadas? ¿Cómo es esa evaluación de que, ok, vamos bien o nos falta algo?
1: Mira, la primera temporada, pues, estaba todo por hacer, ¿no? Entonces... Todos nos quedamos súper satisfechos De la primera temporada Como que, creo que Para ser honestos, como que Sony no tenía Tan altas expectativas porque Era un formato que tenían ahí, sabían el valor De ese formato y cuando lo vieron terminado Dijeron, ok, aquí hay materia no, No que no se lo tomaran En serio, sino que Quizás no era una de sus grandes apuestas ¿Era un
0: piloto tal vez con mucho potencial?
1: Pues más que un piloto, sí era un programa en forma Pero sí. no sabían quizás qué esperar Y cuando lo vieron terminado Cuando vieron el trabajo que hicimos Porque fue un trabajo en conjunto O sea, yo solo encabecé ese barco junto con Frank O Frank junto conmigo, como quieras uh
0: -huh. llamarlo
1: eh, Yo trabajando para Frank, para ser claros eh, Comandábamos un equipo absolutamente capaz que se desvivió porque el proyecto funcionara, y pues por ahí no teníamos tan claro hacia dónde ir, pero seguimos nuestro instinto. Y dijimos, mi objetivo claro fue, Frank ya no estuvo en la segunda temporada, pero fue decir, mejoremos las, la primera temporada, y la tercera fue, mejoremos la segunda, y la cuarta, mejoremos la tercera, y, la, y, la, y si hay vigésimo octava temporada, ¿cómo mejorarla respecto a la número 27? Uh -huh. Cuando me dan Colombia para producir Shark Tank Colombia, dije wow, ¿no? Ahora vengo a enfrentarme a, a un público que no conozco en un país que no conozco, con un equipo que no conozco, ¿cómo voy a hacer que este proye proyecto sea exitoso acá siendo mexicana no conociendo otra vez, ¿no? El entorno, a la gente y pues lo hicimos bien.
0: ¿Y con qué te topaste de sorpresas en Colombia?
1: Pues me topé con muchas sorpresas, unas buenas y otras no tanto. Mm. Me, me encontré con, con gente muy comprometida y con muchas ganas de hacerlo, pero que quizás no sabían hacia dónde estábamos caminando. Quizás yo di por sentado que todos estábamos caminando hacia el mismo objetivo y no necesariamente era así. Me encontré con un equipo técnico que funcionaba de una manera diferente, que funcionaba con horarios súper rigurosos de comida y si les quitaba mm. cinco, comida, cinco minutos de la comida... Te lo iban a cobrar y me lo cobraron a la mala.
0: ¿Y en qué ciudad fue? Porque también depende mucho por ciudad. No digo, me imagino con México que catalogamos ciertas ciudades con esos estigmas. Fue en Bogotá. En Bogotá.
1: En Bogotá. Pero al final la primera temporada quedó muy bien, pero era enfrentarse a un equipo que trabajaba de otra manera. Y estás fuera de tu casa, fuera de tu zona de confort, fuera de... Se, lejos de tu equipo de trabajo. Entonces, en esa temporada solo nos fuimos Cristian Ricardo, Ocean, el, que es el director de arte y yo. Y fue, pues a manejar un tanque completo de cero.
0: Sí. Kiran. y en cuanto a los emprendedores, hay mucha similitud mexicanos y colombianos en cuanto a este empuje que, que traen. ¿Tú cómo lo viste?
1: Mira, creo que esta temporada, hablando concretamente de la Cuarta de Colombia y la Sexta de México, que produjimos este... Back to Back, yo me encontré con... Bueno, o nos encontramos, que en México muchos emprendedores... Nacieron a raíz de la pandemia Muchísimos, muchos emprendimientos Sobre todo vinculados a la comida Porque en México todos bien que mal sabemos hacer algo Unas galletas, una mermelada, un pastel Y pues los que se quedaron sin chamba Se las ingeniaron para inventar una salsa Y salir a venderla aunque fuera en Instagram O aunque fuera en Facebook ¿no? eh, Los emprendedores colombianos a mí me sorprenden mucho. Justo ayer revisé un episodio de Shark Tank Colombia que se estrena el próximo viernes y me encontré con un emprendedor del que no me acordaba, preparadísimo, con una claridad, con, una, con los números en la cabeza. Otra vez, con una claridad que yo no había visto. Okay. Los emprendedores colombianos se parecen mucho a los mexicanos en muchos sentidos. Eh, por ahí los proyectos son diferentes, pero... También es cierto que los proyectos tienen que ver con el entorno. En México vas a encontrarte muchos proyectos que tienen que ver, muchos proyectos de naturaleza este, gastronómica. Y en Colombia hay muchas cosas que tienen que ver con el campo, por ejemplo, que eso está padre. Mucha gente que, que está trabajando en temas de recuperación de gente y de espacios que tenía cooptado el narco y que ahora han sido instalados o utilizados por personas que están tratando de ganar ese espacio. La
0: Comuna 13 en Medellín es un claro ejemplo de cómo, de éxito, de cómo transformar espacios de violencia a espacios turísticos. Exactamente. Está genial. Oye, ¿qué sería para ti esa claridad de un emprendedor? Que tú digas, ¿sabes que Si la gente siguiera esos tres o cuatro pasos, todo sería más fácil en la vida. ¿Qué tendría que tener alguien para que para ti digas tu check?
1: Mira, lo que yo opino y lo que opinan los tiburones son cosas distintas. Te voy a decir más bien qué es lo que opinan los tiburones, que es más ortodoxo que lo que opino yo. Para los tiburones que los números y las valuaciones sean claras, es esencial. Yo, por ahí de repente hay proyectos en los que invertiría aunque estén, aunque el número esté un poco fuera de control, porque quizás veo el potencial, pero como no soy numérica no estoy viendo el riesgo. Y yo me aviento aunque el riesgo esté latente, esté ahí porque soy muy poco conservadora, pero ellos están donde están pues por alguna razón claramente ¿no? Claro. Entonces creo que tener mucha mucha claridad respecto a tus números Respecto a tus finanzas, respecto a tus ventas Respecto a, tu, a tus eh, ganancias netas, a tus ganancias brutas Es fundamental en el mundo del emprendimiento Si te vas a ir a sentar con un tiburón Creo que la otra es haber encontrado un nicho no explorado Porque la competencia fuera es feroz entonces, cuando me dices, bueno, sí, pero pusiste una heladería, claro, pero puso una heladería que no se parece a las otras heladerías. El
0: océano rojo y el océano azul, ¿no? La estrategia del océano azul.
1: Por supuesto. Entonces, es decir, ¿dónde te quieres parar? ¿Quieres ir a hacer helados con bases prehechas y, y a las que les pones leche, lo metes a la máquina y tienes un helado industrial, eh, no artesanal? Puedes hacerlo, pero te vas a enfrentar a que como esa heladería, hay otras 450 en la misma colonia. Exacto. ¿Quieres hacer una heladería artesanal? Quizás te topas con alguna otra a unas cuantas cuadras y ponte tú a competir con una, no con 500. Uh -huh. Entonces creo que es encontrar ese nicho. Uh -huh. Y la otra es tener amor y pasión por lo que estás haciendo. Porque si, si no te gusta lo que estás haciendo, estás chambeando todo el tiempo. Yo no chambeo. Yo disfruto mis proyectos y mis proyectos me dejan dinero y mis proyectos me dan satisfacciones y mis proyectos me apasionan y me hacen salir de la cama y meterme a internet a buscar referencias todo el tiempo. Yo todos los jueves hago tutoriales, o prácticamente todos, de cocina, ciencia e historia. No me los pagan. Me empezaron a patrocinar algunas marcas y me uh -huh. visibilicé en un ámbito que no era necesariamente el mío, pero hago eso porque no es chamba, porque lo disfruto.
0: Claro.
1: Entonces creo que disfrutar lo que haces es... Esencial, porque si tienes un negocio súper productivo que te deja muchísimo dinero, pero te pesa levantarte todos los días para ir a trabajar, estás en el negocio equivocado.
0: Totalmente. Entonces, fact, números, el tema de la innovación o diferenciador de tu producto y el tema de la pasión es clave. Que te guste lo proyecto? que estás
1: haciendo, porque si no, si te falta alguno de esos tres, probablemente vas a reventar pronto.
0: Totalmente. Quieren, para ir cerrando el tema del Shark y la, y la charla, porque sé que tenemos el tema muy contadito, quisiera saber el tema de los tiburones. Obviamente, ¿cómo fue esa negociación? ¿Cómo fue ese ganar-ganar? ¿Cómo fue ese acercamiento? de que de Decirles, mira, te invito, ven que tú como productora, me imagino que es ser muy complicado persuadir, explicarles. O sea, es, una, es una virtud y un don que tienen, ¿no? Pero ¿cómo le han hecho para que se conserve la mayoría durante los años, no? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? ¿No? Desconozco.
1: Ahora sí que me tuve que sentar a negociar con tiburones, ¿no? Mm. Siéntate a negociar con esos tiburones su tiempo, su dinero, porque el dinero que invierten ahí es su lana. Es como decirle, ven, dame eh, ocho horas al día durante quince días y mete tu billete. Entonces, pues, mira, hay mucha gente con lana en México, pero ser tiburón no es necesariamente tener lana. Es... es Primero, tener un buen performance en la pantalla, porque puedes tener ganas de invertir, pero si no tienes un buen performance, no funciona. Porque este no es solo un proyecto de negocios, de finanzas, también es un programa de entretenimiento. Esencialmente debería ser un programa de entretenimiento donde quienes estén ahí se estén divirtiendo. Porque si ellos no se divierten, la gente no se divierte. Y no estoy hablando de tener payasos, ¿eh? ni mucho menos. Estoy hablando de gente que sepa, capitalizar la posibilidad de estar ahí y pasarla bien.
0: Y se ha hecho bien porque hay stickers, el de ríen dinero y el de yo estoy fuera. Es que todo también esto, tenemos ¿no? un
1: equipo de marketing de uh -huh. redes sociales tremendo que no paran un segundo o sea, hacen memes, hacen gifs hacen stickers, hacen stories, hacen eh, promociones. Es una cosa que a mí me sorprende y me abruma la capacidad de trabajo y de ingenio. Luego hay que sentarse con el tiburón a decirle, mira te necesito de tal día a tal día, este día vas a hacer marketing, vas a hacer fotos, te necesito, todo el día necesito que traigas tu ropa, yo me encargo, por supuesto que los tratamos como los reyes que son, pero todos los días el equipo de, de vestuario, que en este caso son Paula y Mafer, que son las de vestuario, así se hacen llamar, eh, <risa> les lavan, planchan, les llevan a la tintorería, la ropa, les tienen todo impecable, ¿no? Les tenemos unos maquillistas increíbles Les ponemos un VIP divino Lleno de comida Con alguien que los atiende Que los cuida con internet Con sillones comodísimos Con espacios separados Para que se puedan sentar a trabajar uh -huh. Pero pues hay que pues Si estás negociando con tiburones Les tienes que vender todo esto Que les vas a ofrecer a cambio de su tiempo uh -huh. Y hay que también tener muy claro Que ellos están ahí porque les gusta lo que hacen, porque los está sacando de su zona de confort, porque hasta el tiburón más tiburón se, se sienta de repente en su zona de confort. Y hacer televisión es salir de ese espacio. Sí. Es decirles que como alguien les tendió una mano dándoles su primer crédito, su primera chamba, su primer dinero, su primer trabajo, eso toca retribuirlo y toca retribuirlo Dándole a alguien su primera lana, su primer, eh, su primera apuesta, su primer trabajo. La segunda es decirles que se van a divertir porque de verdad que se divierten. Y la tercera es decirles que es el. ¿Qué es la tercera. La tercera es decirles. Eso que, que toca, ¿no? que los emprendedores mexicanos los necesitan. Y esta, y en este momento histórico de pandemia, los necesitan más que nunca. Pero sí creo que es importante. Y, y para ellos también es importante estar en este programa, no, no quiero romantizarlo, porque van a encontrar buenas oportunidades de negocio, pero también se van a divertir mucho y también van a decir, yo creo en ti, yo voy a apostar por ti porque eres un buen emprendedor o porque traes un proyecto que está padre o porque traes un proyecto que la gente necesita y vamos a entrarle juntos.
0: ¿Y cómo es el proceso de, de seleccionar a esos emprendedores? ¿Qué se, ¿Qué se revisa? ¿Cuál ha sido el caso que que a lo mejor más te ha metido en conflicto y también el caso que más te ha gustado y que digas es que aquí invirtieron, les gustó y la neta pues fue un proyecto bien chido como un tipo de caso de éxito.
1: Mira, eh, el proceso de la selección de los emprendedores es muy compleja y nos toma muchos meses porque nos lo tomamos muy en serio. Porque eh, hay un equipo de investigadores, me parece que son, es que va variando de temporada a temporada, cada vez son más, son seis o siete investigadores y cada uno trabaja durante varias semanas buscando proyectos y le van reportando a Cristian y Ricardo Tenemos esto, 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 se va a hacer una base de datos gigante Después me siento con Cristian y Ricardo como una vez cada cuatro o cinco días Y nos sentamos a revisar proyectos, ya que hay proyectos suficientes para revisar Entonces me cuentan Mira, está este proyecto que vende camisetas hechas de fibra de bambú
0: ¿Cuánto dura esa sesión?
1: A veces nos echamos dos, tres, cuatro, cinco horas. O sea, okay. hay un emprendedor que vende tacos. Ah, pues vamos, durante la junta vamos a pedir los tacos por, por alguna <ríe> aplicación y los probamos. Okay. No, pues no están tan chidos. O están buenísimos. Vamos a pedirlos. Quiero este emprendedor. Okay. Y entonces me van contando el proyecto y les digo, este sí, este no. Este no me gusta. ¿Por qué no te gusta por tal? Déjanos investigar un poco más. A veces es mucho trabajo de negociación porque los respeto. Respeto mucho a mi equipo
0: uh -huh. y
1: confío en ellos. Es de... Vamos a darle una oportunidad a este Déjanos investigar un poco más En la de...
0: investigación va a algo, algo físico En la experiencia, pues tal vez tú marcas A quién te contesta, cómo te responden Ves el producto de cierta claro, forma Claro, ¿no? ellos
1: lo hacen, lo hace el equipo de Está investigación chido. Y entonces me dicen, mira Este es el proyecto, se ve así, así Ajá. se ve el producto A esto saben los tacos, a esto sabe la salsa ya. A ver, hay que pedir Unas camisetas para verlas Ajá. Esta temporada tuvimos dos camisetas Que tenían un objetivo parecido Y estaban compitiendo entre sí unas de fibra de, de pet y otras de fibra de bambú. Entonces les dije, quiero verlas. Quiero ponerme la camiseta y verla. Ahora, y me puse una, me puse la otra y dije, son estas. no Desde la experiencia de cómo llega el paquete, cómo lo abres, cómo viene empacado, cómo viene el papel, cómo viene el sticker. decir, esta es una experiencia de compra que como cliente es satisfactoria. Claro. Vamos a trasladarla al tanque. Y de repente hay proyectos donde el emprendedor es extraordinario, pero como yo no lo vi, pues me tienen que contar mucho de cómo es el emprendedor. Vale la pena, este emprendedor tiene una historia increíble, este emprendedor estuvo en la cárcel. Digo, va ah, todos merecemos una segunda oportunidad. Vamos a hacer de esta historia el hilo conductor del pitch de este emprendedor. Los ayudamos a construir su historia. Y luego viene un trabajo nada glamoroso, pero muy importante, que es la búsqueda de cerrar los contratos. Los emprendedores, no, no sé qué percepción tendrá la gente hacia afuera, pero los emprendedores que llegan pasaron una cantidad de filtros impresionante para estar ahí. Es decir, que el proyecto sea catchy, que tenga algo atractivo para estar en el show, que tenga un diferenciador porque llevamos seis temporadas. ¿Qué diferencia a las galletas que estuvieron en la primera temporada de las que vienen para la sexta, para la séptima, para la décima? Exacto. Eh, después que el emprendedor tenga sus papeles en norma, en regla, que llenen el contrato, que llenen las solicitudes, que nos entreguen acta constitutiva, copia de identificaciones, eh, registro de marca, registro de logo. Luego los emprendedores traen unos líos entre ellos y nosotros recibimos los papeles correctos. Si el papel está completo, arreglen ustedes sus problemas. Nosotros tenemos la documentación e hicimos el trabajo necesario y la investigación hasta donde es de nuestra competencia. Y luego es que el emprendedor, una vez que firmó, se sienta con nosotros y nos ponemos a practicar su pitch Muchas veces. Tu pitch es demasiado largo, te falta un momento de impacto, no estás dando el número y luego se sienta con un asesor financiero porque, como yo, pues yo no tengo idea cómo evaluar mi empresa y mira que soy la productora de este programa. Bueno, quiero decir, hoy lo sé. Sí. Pero de repente los emprendedores no saben cómo hacer los números y les ponemos un asesor financiero no que les dice cuánto pedir, pero que les dice tu empresa vale tanto, uh -huh. el 10% de tu empresa vale tanto, busca tú el número que estás... Que traes en tu cabeza. Y luego es armarles un set. Les armamos unos sets monumentales. Nos sentamos con, el, con otro equipo de, de dirección de arte. Que no es el del set principal. A hacer los 80 u 86 sets de cada temporada. Para que el emprendedor mande el, pues, el agua de coco. Pues mándame el agua de coco. Entonces vamos a poner unos cocos gigantes. Y vamos a poner unos camastros. Y aquí quiero un sol. Entonces yo me siento junto con el equipo de Cristian y Ricardo. Concretamente con Cristian y Ricardo. Y les digo. A ver, estos venden galletas. ¿Cómo las vamos a presentar? Ajá. Y luego le damos esta idea con referencias al equipo de arte, nos dan una visualización y una vez que tenemos la visualización aprobada, que yo la veo y digo, me gusta, el equipo de arte la ejecuta.
0: ¿Y montan uno por día o son varios en el día?
1: En el día montamos entre ocho y nueve emprendedores.
0: Híjole, ¡Qué interesante! Quieren realmente... Hijo, el tiempo premia, hay mucho donde platicar, eh, el storytelling, el hecho de los procesos, eh, el emprender y estar en Shark Tank, el proceso de vivirlo, realmente es una experiencia muy, que nadie te la va a dar como dueño de negocio o emprendedor, entonces, aunque no te inviertan ahí, realmente sales con una empresa totalmente renovada, es grandiosa la, la actividad que hacen en Shark Tank. Y todo lo que se vive, ¿no? Detrás de esta parte.
1: Mira, ¿te acuerdas de esas palabras que te dije de Tony Flores, el que era el chofer de CNN en su momento, que sí. escaló hasta encontrar una posición diferente en CNN y me dijo, si no pasa, no pasa nada. Yo hablo con prácticamente cada emprendedor que va a entrar al tanque. Y les digo, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Ya estar aquí es palomear. Un, un pendiente en la vida, ya estuve frente a los Sharks, ya estuve en la televisión, ya mostré mi proyecto. Si te vas sin dinero, no pasa nada. Claro. Porque ya ganaste, ganaste habiendo estado aquí. Entonces traduzco eso que aprendí en mi primera pasantía. Si no pasa, no pasa nada. Y se los digo a ellos. Porque ¿sabes qué? Si no pasa, no pasa nada.
0: Y me gustaría cerrar también con la parte de qué siente una productora cuando los méritos a veces se los da el que está en el escenario y tú estás atrás con todo esto. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo lo vives? ¿Ves tu perfil? Eh, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo tomas?
1: Mira, yo he podido eh, conciliar esas dos partes Porque por supuesto que Regreso al punto uno eh, Estar en esto Pues te invita todo el tiempo A tener un poco de protagonismo ¿no? y, a, y a querer ser un personaje con visibilidad Porque es la verdad, claro. los que estamos acá a esto nos dedicamos. O sea, de esto se trata la machaca. Yo he podido conjugar esas dos partes. Yo me siento muy orgullosa de haber estado en paralelo con Carmen porque con Carmen nunca me sentí detrás. Había un vidrio que nos separaba ¿no? en la cabina. y estaba de un lado y estaba el otro y nos estábamos viendo durante cuatro horas. Pero yo empecé a salir con Carmen no solo como la productora, sino a tener espacios de radio con ella. Pero también saber que soy la productora de la mejor periodista del país o que fui la productora de la mejor periodista del país durante 10 años y que rompimos madres juntas tantas veces es satisfacción suficiente y estar yo no estoy detrás de Shark Tank yo estoy junto con mi equipo en paralelo con Shark Tank Totalmente. y entonces somos el equipo que hace que eso sea posible parte de nuestro trabajo es que los sharks se vean bien si el shark se ve mal mi trabajo está mal hecho entonces si el shark brilla no es culpa del maquillista, es culpa mía, porque mi trabajo es estar sobre el maquillista para que el maquillista haga su chamba. Super. Entonces, creo que hay que aprender a, a manejar los egos, los egos del equipo, pero también el ego propio, ¿sabes? Mm. Como decir, qué que complicado de repente eh, tener una posición... Eh, que no es la posición protagónica, pero termina siendo parte del éxito del programa. El proyecto, sí. Porque, porque pues, este programa es... Es, es tuyo. Sí, exactamente Es mi hijo, sí, es mi hijo. Es mi hijo y, de, y de todos los que están conmigo.
0: Gracias, Kiren. Pues mi nombre es Eliud Isguerra y de parte de dos palabras, te traigo un mezcal artesanal. Ay,
1: muchas gracias.
0: 100% de Oaxaca.
1: Lo vamos a convertir, si te parece bien, en el agua.
0: En helado, Vamos melate, a el helado. melate. Esta, es,
1: esta semana tenemos helado de vainilla con mezcal. Nosotros no solemos hacer oh. vainilla, sino fiordilate, que es una derivación del sabor y lo hicimos con mezcal, así que vamos a darle un, una, un final digno a este mezcal dos palabras y lo vamos a convertir en helado. ¿Te parece ¿Cómo bien? cómo
0: conviertes, en, es increíble, Kiren. Te felicito por eso. Y como en un momento en el aire las agarras y lo bajas, es que ya sé lo que voy a hacer con hay eso. Hay que
1: reaccionar rápido. Así.
0: De, hay que darle
1: al balón de primera.
0: Gracias, Kiren. Gracias por todo. Qué amable.
1: Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Equipo eh, Kiren, Mil, Kiren Miret de Shark Tank México y Colombia. Gracias gracias por quedarte hasta el final de este episodio espero te haya gustado, lo hayas disfrutado pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido, mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio te dejo nuestras redes, arroba titanes en instagram y Eliud-isguerra, hasta la próxima